0: Hola, soy Paco Lozada y este es el Morning Update de el Show para hoy viernes 19 de marzo del 2021. El quarterback de los Texans de Houston Deshaun Watson está siendo demandado por tres masajistas que acusan al jugador de agresión sexual. En las demandas presentadas esta semana, dos de las mujeres afirman que Watson las tocó con su pene durante los masajes el año pasado y la tercera alega que la obligó a practicar sexo oral. Watson, de 25 años, ha negado ampliamente que actuó de manera inapropiada y dijo que espera limpiar su nombre. Nunca he tratado en ninguna mujer con nada más que el mayor respeto, dijo la estrella de la NFL en un comunicado publicado en Twitter el martes. La portavoz de la policía de Houston, Jody Silva, se negó a comentar si alguna de las presuntas agresiones sexuales fue denunciada a la policía, diciendo que el departamento no identifica a las personas que no hayan sido acusadas de un delito. Las mujeres que no figuran en las demandas están representadas por el abogado de Houston, Tony Bosby. El abogado escribió en una de las demandas que el comportamiento de Watson es parte de un patrón perturbador de aprovecharse de mujeres vulnerables. Osby publicó el jueves una foto de una carta de la NFL en su cuenta de Instagram que indicaba que la liga había iniciado una investigación. La carta de Lisa M. Friel, abogada especial para investigaciones de la NFL, decía que es su trabajo investigar cualquier alegación que pueda involucrar una violación de la política de conducta personal de la liga. La carta continuaba diciendo que la liga había abierto una investigación sobre estas acusaciones. Las presuntas agresiones tuvieron lugar en una de las casas de las mujeres, un hotel de Houston y un edificio de oficina en la ciudad según las demandas afirman que Watson se conectó con las mujeres a través de las redes sociales donde anunciaban sus negocios y llevaron a una de ellas de Atlanta a Houston para recibir un masaje la NFL ha llegado a nuevos acuerdos de distribución con cinco medios de comunicación que comenzarán en el año 2023 y se extenderán hasta la temporada 2033 anunció la liga los acuerdos de derecho de transmisión tienen un valor de 10 mil millones anuales y 110 mil millones durante el transcurso del acuerdo según John O'Round y Ben del Sports Business Journal. CBS, ESPN, ABC, Fox Sports y NBC siguen siendo socios de transmisión, mientras que Amazon Prime Video será el nuevo hogar exclusivo del Thursday Night Football a partir del año 2023. Amazon representará el primer paquete totalmente digital de la liga, aunque se requiere que el Thursday Night Football se transmita por aire en las ciudades de los equipos participantes, y ESPN sigue siendo el hogar del Monday Night Football, mientras que ABC transmitirá juegos exclusivos de temporada regular cada año y se unirá a la rotación del Super Bowl en el 2026 y 2030. El itinerario actualizado de transmisión del Super Bowl es el siguiente. CBS lo transmitirá en el año 2023, 2027 y 2031. Fox Sports hará lo propio en el 2024, 2028 y 2032. NBC lo transmitirá en el 2025, 2029 y 2033, mientras que ESPN ABC lo hará en el 2026 y 2030. NBC sigue teniendo los derechos de Sunday Night Football. Su servicio de transmisión Peacock recibirá una transmisión exclusiva de un número selecto de juegos durante la vigencia del nuevo acuerdo. CBS todavía tiene los derechos del paquete de la tarde del domingo de la Conferencia Americana de la Liga, y los juegos también se transmitirán por Paramount Plus. Fox Sports renovó su acuerdo para transmitir los juegos de la tarde de los domingos de la Conferencia Nacional y también amplió sus derechos digitales para incluir su servicio de transmisión. Tubi. Según los nuevos acuerdos de derechos, espera que los ingresos por medios de la NFL superen los 10 mil millones por temporada según prensa asociada en el cuarto día de la agencia libre de la NFL estos fueron algunos de los movimientos que se dieron el cornerback Desmond King acordó por un año y 3.5 millones con los Texans el wide receiver Brishot Freeman un año y 3 millones con el equipo de los Lions el cornerback Troy Hill pactó con el equipo de los Browns. el wide receiver Will Fuller firmó por un año y 10 millones con los Dolphins y el también wide receiver David Moore llegó a un acuerdo con el equipo de los Panthers los Bills firmaron al quarterback Mitch Trubisky para que sea el backup de Josh Allen por un año y dos millones el tyrant Jared Cook se fue a los Chargers por un año y seis millones de dólares San Francisco retuvo al centro Alex Mack por tres años y los Bears están dejando libre al cornerback Kyler Fuller para liberar 14 millones en el tope salarial el novato Anthony Edwards anotó 42 puntos para llevar a Minnesota una victoria 123 a 119 sobre el equipo de Phoenix Edwards hizo historia en convertirse en el tercer jugador más joven en la historia de la NBA en anotar más de 40 puntos al hacerlo a los 19 años con 25 días de edad. El primero en la lista lo es LeBron James, que lo logró a los 19 años y 88 días de haber nacido. Segundo se encuentra Kevin Durant con 19 años y 200 días. Tercero ahora se coloca Edwards. Y cuarto se encuentra Carmelo Anthony, que lo consiguió a los 19 años con 306 días. Art Anthony Towns anotó 41 puntos con 10 rebotes y 8 asistencias. Town y Edwards se convierten en la quinta pareja de la NBA en anotar más de 40 puntos cada uno en un desafío desde el año 2010. Por los Suns, Devin Booker marcó 35 puntos. Los Hawks le ganaron al Thunder 116 a 93. Trey Young por Atlanta, 23 puntos con 9 asistencias. Shai Yeljus Alexander marcó 19 por Oklahoma. Los Knicks vencieron a Orlando por un punto 94 93 con un triple doble de Julius Randle de 18 puntos, 10 rebotes y 17 asistencias. Nicolas Pusevich tuvo 17 puntos, 16 rebotes para el Magic. Washington sorprendió a Utah 131 a 122. Russell Westbrook, triple doble de 35. 5 puntos, 15 rebotes y 3 asistencias. Donovan Mitchell marcó 42 puntos por los Jazz. Portland le ganó a New Orleans 101-93 a con 36 puntos de Damian Lillard. Zion Williamson marcó 26 con 10 rebotes por los Pelicans. Y los Lakers lograron su cuarta victoria en línea cuando vencieron 116-105 a al equipo de Charlotte. LeBron James tuvo 37 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Y la Melo Ball anotó 26 puntos con 7 asistencias por Charlotte. En el baloncesto de la NCAA Texas Southern venció a Mount St. Mary 60 por 52 Drake le ganó por un punto 53 a 52 a Wichita State Norfolk State también ganó por un punto 54 a 53 a Appalachian State y UCLA superó a Michigan State en tiempo extra 86 por 80 En el boxeo, el mexicano Ángel Tachiro Fiero se levantó de la lona en dos ocasiones y noqueó al puertorriqueño Alberto Explosivo Machado en un combate celebrado en el albergue olímpico de Salinas, Puerto Rico. Machado arrancó de buena manera enviando a la lona en dos ocasiones al mexicano. Sin embargo, Fiero fue de menos a más hasta que logró conectar con la mano izquierda a Machado para enviarlo a la lona y terminar ahí la batalla. El final de la pelea llegó a los 47 segundos del sexto asalto. Con este resultado, Tachiro Fiero mejoró su marca profesional a 18 victorias, una derrota y un empate con 14 knockouts. Mientras que Machado, que no peleaba desde diciembre del 2019, se quedó ahora con un récord en el boxeo de 22 victorias, 3 derrotas con 18 nocauts. En otros resultados, el ex campeón mundial Ángel Tito Acosta, ganó por decisión unánime a Gilberto Mendoza luego de ocho asaltos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció en una conferencia de prensa que los Yankees podrían tener hasta 10.850 fanáticos para su primer partido del 1 de abril contra Toronto en el Yankee Stadium y los Mets podrían tener hasta 8.384 para su primer desafío en casa el 8 de abril frente al equipo de Miami. Los asistentes deberán presentar pruebas de inmunización contra COVID-19 o una prueba negativa de COVID-19. Los números están bajando. Tenemos que empezar a avanzar, dijo Cuomo. Las tasas de infección en la ciudad de Nueva York comenzaron a caer a mediados de enero, pero se han estabilizado. Cuomo comenzó a permitir que los fanáticos regresaran a los estadios, cuando permitió la entrada de unos 6,772 espectadores a los partidos de postemporada de los Bills de Buffalo, lo que representa aproximadamente el 9.4% de la capacidad en el Bills Stadium. Otros equipos que podrán tener fanáticos en sus estadios, aunque sea en capacidad limitada, Según las grandes ligas, lo son Boston y Washington un 12%, Seattle un 18.9%, Los Cachorros y Medias Blancas de Chicago, Angelinos y Dodgers de Los Ángeles, Oakland, Filadelfia, Piratas de Pittsburgh, San Diego y San Francisco un 20%, Arizona, Baltimore, Miami y Milwaukee 25%, Minnesota tendrá capacidad para un 25.9%, Cincinnati, Cleveland y Kansas City un 30%, San Luis 32%, Atlanta un 33%, Tampa Bay un 40% y Colorado un 42.6% de capacidad. El derecho de los Mets de Nueva York, Carlos Carrasco se someterá a una resonancia magnética después de lesionarse el tendón de la corva derecha durante ejercicios de acondicionamiento. La lesión de Carrasco probablemente lo saque de la carrera para estar en el roster del equipo el día inaugural. El jugador de 33 años ya era cuestionable para el primer partido del día inaugural debido a un leve dolor en el codo. Carrasco fue adquirido en enero desde los Indios de Cleveland, junto al campo corto Francisco Lindor. Los Marlins de Miami nombraron a Sandy Alcántara como el lanzador iniciador para el día inaugural según Cristina de Nicola de MLB.com. Alcántara ha estado fenomenal para los Marlins durante los entrenamientos de primavera, conchando a 19 bateadores en 12 y 2 tercios de entrada sin permitir una carrera limpia. El lanzador dominicano tuvo marca de 3 victorias, 2 derrotas, con una efectividad de 3.00 en 42 entradas para el equipo de Miami la pasada temporada. Los Marlins reciben a Tampa el 1 de abril y Tyler Glass no será iniciador para el equipo de los Rays. Oh. <risa> Vámonos en el show.